0: Welcome, bienvenidos, bienvenidas. Estás escuchando Mi Vida Intencional, el podcast, diseñado para ayudarte a encontrar la libertad para elegir cómo quieres vivir. Mi nombre es Claudia Lazo. Soy coach de breathwork, mindfulness, yoga y terapias holísticas. Mi meta es ayudarte a lograr todo lo que alguna vez pensaste que era imposible. Si estás buscando sanar tu historia, tu pasado, tus traumas y emociones para transformar tu vida, tu salud, tus relaciones, tu productividad y éxito, entonces este es el lugar para ti. Mi objetivo en este podcast es ayudarte a ver el potencial infinito dentro de ti para hacer, hacer y tener cualquier cosa que desees. Quiero que pienses en este podcast como tu dosis semanal de autoconocimiento y sanación para ayudarte a maximizar quién eres y hacia dónde te diriges. Seré la encargada de proporcionar las herramientas, los recursos, las estrategias y las enseñanzas que necesitas para alcanzar y manifestar la vida más feliz, estable, expansiva e intencional que te puedas imaginar. Sé que nos vamos a divertir mucho, así que muchas gracias por escucharme y ahora comencemos. Hello, hello. Estoy de vuelta con otra... con otro episodio del podcast. Y la verdad que este viene siendo tal vez el episodio más procrastinado de todos los que he grabado, porque para mí... Esto del de podcast ha sido todo un proceso de autoconocimiento, de exploración, de crecimiento personal porque es una cosa cuando uno se sienta a hablar con las amigas y cuando uno comparte lo que piensa o lo que siente en una conversación, en un desayuno, tomando un café, pero es otra muy diferente cuando uno se sienta con un micrófono. Y se pone a hablar, porque es ponerse en una posición de vulnerabilidad, de abrir tu historia, tu interior y tu mundo a que escuche la persona que quiere escuchar y si bien tiene un lado muy lindo y muy gratificante y sumamente positivo, también tiene un lado de incertidumbre y de miedo y de ansiedad y de inseguridad, porque una se pone a dudar de sus habilidades, de si sabe, si será que debe decir, qué es lo que debe decir, cómo debe decir, si es que dices algo que tal vez no debas y que estás eh, siendo tú, auténtica, tal cual. Y a veces puede una tomar una onda más eh, profesional o una forma de hablar que sea un poco diferente a la, que, a la que tiene normalmente. Y por eso para mí al principio me costaba tanto grabar episodios constantemente y me demoraba tanto entre un episodio y otro. Y por eso también tengo tan pocos episodios, porque si bien tengo un montón de cosas para decir... Porque mi mente tiene un montón de información de tantos años de haber pasado en esta tierra y de haber vivido tantas cosas que puedo contar muchas historias, muchas cosas de lo que a mí no me funcionó y lo que te puede ahorrar a ti un camino, una forma de vivir, una forma de actuar que te pueda ahorrar pasos o errores o sufrimiento o malos ratos, pero eh, es difícil. Ha sido difícil, ha sido eh, todo un proceso y en un momento funcionó el grabar sola, Después ya vinieron los episodios en los que me nacía hablar o entrevistar a otra gente y disfruto mucho de hablar de otra, con otra gente porque a mí me encanta muchísimo conocer la historia de la gente, de cómo es, cómo llegó a este momento, a esa situación, a esa herramienta, lo que enseña ese curso y qué es lo que ha pasado en su vida para llegar hasta donde ha llegado. Entonces... Eh, me encanta ese aspecto y fue muy fácil para mí sentarme y conversar con alguien y escucharle y compartir también mis formas de ver la vida o de pensar o mi historia. Y ha sido un proceso hermoso, pero por de circunstancias en este año, la verdad que no ha fluido tanto como quisiera porque he pasado enfocada muchísimo en la certificación de profesores, de facilitadoras de breathwork y ha sido el proceso más gratificante y más hermoso que he pasado en los últimos tiempos, y siento que cada paso, cada proceso, cada curso, cada, cada producto que saco, tiene una historia detrás, o sea, no es algo vacío, no es algo que digo, ah, yo aprendí eh, sobre chakras, entonces te voy a dar una página que diga la información y ya, allá tú. No, todo lo que yo enseño, todo lo que yo hago, todo lo que yo digo viene de una exploración, de un proceso de prueba y error, de, de un camino recorrido que tiene una historia que contar y que tiene ya una experiencia y tiene reflexiones detrás de eso. Entonces, para mí este año fue enfocarme un montón en, en la certificación, en la creación de todas las clases, de todos los cursos. Sigo creando porque... Es impresionante cómo mi mente funciona y tengo tanto para dar porque he vivido tantas cosas en mi vida que necesité buscar herramientas, soluciones y cosas en cada momento. Y ya tengo 40 años en esta tierra, entonces después de tantas tonteras, tantas cosas, tantas veces que me he dado la cara contra el planeta, he tenido que encontrar muchas cosas para resolver ese momento, para salir de paso, para sobrevivir, para, para pasar al siguiente día. Que tengo mucho para dar, o sea, tengo mucho conocimiento, muchos cursos, mucha experiencia de, de todo lo que yo he estudiado, lo he puesto en práctica y algunas cosas me han servido más que otras, sin decir que no sirvan las, las estrategias o las cosas que, que, que he estudiado, sino que tal vez en un momento me servían, en otro, en, o tal vez en ese momento no me sirvieron tanto y ahora mucho más. Ha ido fluctuando todo eso. Y como les decía, este año fue enfocarme en crear todo lo que es la certificación, ahora estoy en el proceso de crear todos los cursos que vienen con la certificación, porque la certificación no es solamente que yo te certifico y te enseño cómo ser la mejor versión de coach, de facilitador de breathwork que, que hay, sino que eh, te ayuda a conectar con tu esencia, a encontrar tu voz, a que además recibas un gran número de cursos, por ahora creo que son cuatro o cinco, donde aprendes a montar tu página de Instagram, a manejar redes sociales, a crear contenido, a tener el curso donde aprendes a crear cursos y aprendes a crear cursos de la forma más eficiente, sin darte vueltas, sin procrastinar, porque igual vas a dudar de ti, igual va a haber un montón de miedo, igual va a haber un montón de resistencia. Entonces, ¿cómo hacer este proceso más fácil y más eficiente y más ordenado? Porque son tantas clases, tantas cosas que uno crea, que después se puede ir perdiendo en el camino. Entonces, es el curso de cómo crear cursos y además Cómo crear cursos y no quedarte solamente creando cursos, sino también vendiendo y cómo vender de forma pasiva, de forma activa, cómo tener un copyright, porque ahora copyright es todo. O sea, poder escribir mensajes, posts, descriptions, eh, emails, donde mandas información que sea valiosa, que les llegue el mensaje a tu cliente y que sepas cómo vender sin morir en el intento, sin perder y dejar el dinero en la mesa. Y que no solamente sea una certificación de que te enseña cómo ser coach, sino que también te enseña cómo manejar tu negocio y cómo automatizar procesos para que, puede, para que puedas... Eh casi me atoro. <risa> para que puedas monetizar tu conocimiento, para que puedas estar trabajando con la gente y no te pases en todo lo administrativo que suele tomar un montón de tiempo y que suele ser donde uno se pierde en ese rabbit hole, en ese en ese camino sin terminar de, de emails y de responder y de cosas. Entonces te ayudo a automatizar un montón y a entender cómo, cómo es de ese mundo y también tienes un curso de human design y cómo leer tu cuadro de human design y cómo ponerlo en práctica en el día a día, cómo utilizar human design para poder conocerte y ser mejor coach y estar mejor con la gente. Entonces es hermoso poder conectar con la gente desde todos estos cursos y poder compartir todo este conocimiento que tengo sin olvidar a mi familia, sin seguir siendo yo, sin seguir viviendo mi vida y haciendo las cosas que tengo que hacer. Entonces, ha sido un proceso muy a full, pero hermoso. Me encanta estar ocupada y me encanta poder sacar todo lo que tengo adentro para compartir con la gente y con mis alumnas ha sido el proceso más enriquecedor y más lindo y creo que cada año con cada con cada sesión, con cada clase, con cada curso que saco con cada persona con la que conecto Siento que se vuelve más significativo y más enriquecedor mi trabajo y es lo que yo ahora te enseño cómo hacer. O sea, cómo puedes tú crear tu propia empresa. Que sí, utilizas Breathwork como una de las cosas que enseñas, pero te enseño cómo enseñar más y qué enseñar y cómo hacer una oferta rentable y demás. Entonces, me encanta el poder entrar ahora en este nuevo espacio que viene como macerándose desde hace un tiempito, desde hace un par de meses, que me han dado ganas de compartir en podcast yo sola y de ya lanzarme a este nuevo, a esta nueva etapa, a, este nuevo, a esta nueva temporada, porque yo siempre digo que la vida es llena de temporadas, que así como hay invierno, verano, primavera, otoño, nosotros también tenemos temporadas, especialmente si eres mujer. Y en general en la vida, todos tenemos temporadas que son más calmadas, más tranquilas, temporadas más caóticas. Eh, y dentro de las temporadas hay subtemporadas. Entonces, eh, me encanta el poder empezar esta nueva etapa de podcast donde voy a hablar de muchos temas que tal vez eh, había procrastinado, que tal vez ni siquiera se me venían a la mente porque dudaba muchísimo de mí, tenía un síndrome del impostor maldito, que eso es algo que siempre está y siempre acompaña, pero aprender a manejarlo y aprender a, a vivir desde un lugar de autenticidad y conectando con tu misión, ayuda a calmar ese síndrome y a tener más paz interior para poder transitar la resistencia cuando hay ese síndrome y está haciéndose presente eh, en lo que haces y a veces te impide tomar acción. Entonces, estoy muy contenta con esta nueva etapa, y eso no quiere decir que no voy a entrevistar gente, de hecho sí voy a seguir haciéndolo y tal vez vaya alternando, como ustedes saben, no soy, si no me conoces, no soy una persona que es súper lineal o que es súper estructurada en el que tiene que ser tal cantidad de este mes y tal, no, quiero sacar un episodio cada semana en esta nueva temporada, pero... No sé cuándo tendré gente invitada y cuándo no. Irá fluyendo, irá haciendo algo que surja en el tiempo y que se irá viendo. Pero eh, estoy emocionada. Estoy emocionada porque para mí también es salir de mi zona de confort, es lanzarme a hacer algo nuevo, es lanzarme a abrirme, a, a comunicar, a compartir, a sacar de, de mí, de mi interior, todo lo que pueda para dejar ese granito de arena que es mi intención, es mi misión en la vida. Y poder marcar una diferencia en la vida de alguien que, así como a mí, en su momento, cada una de las herramientas, cada una de las estrategias, cada cada clase que tomé, el mismo breathwork, que fue lo que más me ha cambiado la vida, eh, cuando en su momento llegó a mí, fue a través de un podcast. Y yo conocí a mi coach a través de un podcast. Y... A mí me cambió la existencia escuchar su historia, escuchar cómo a él le fue, qué es lo que pasó, cómo fue su proceso y cómo está ahora. Y desde ese momento me dejó ese bichito de, mm, yo quiero probar eso, o sea, no sé cómo es, no sé qué es, no tengo idea, pero I'm going to do it. Y lo hice y años después aquí estoy. Y estoy bien, estoy tranquila, estoy en la mejor época, en el mejor momento de mi vida y sé que lo mejor está por venir y si es que yo puedo compartir lo mismo con alguien y puedo dejarte alguna reflexión, algo que tal vez te cambie la forma de ver la vida o la forma de sentir, ¿qué mejor? Si eso fue lo que me pasó a mí, es como pagar el favor que en algún momento alguien me hizo, ¿no? Y y siendo alguien que pasó con depresión sin haberla reconocido como tal durante muchos años la mayor parte de su vida y habiendo pensado en que tenía épocas, la mayor parte de mi vida fue una temporada eterna, muy oscura siento que si puedo ayudar, si puedo dar ese granito de esperanza, si es que puedo compartirte tal vez el camino por el que no debes ir o las cosas que sí pueden funcionarte, si tienes algo similar, lo voy a hacer porque por primera vez siento que la vida es hermosa y que hay que vivirla y que hay tanto para hacer. Yo desde chica, cuando era niña, yo quería ser adulta. Y luego cuando ya fui adulta, que, bueno, antes de ser adulta empecé a pensar o tenía el suicidio como una opción. Y cuando las cosas se ponían difíciles y yo sentía las cosas muy intensamente, pero mira cómo es más fácil no vivir. Entonces, ahora que yo te diga que quiero vivir y que es hermoso y que ya el suicidio, pero ni siquiera por coincidencia se me cruza por la mente, es un cambio radical, es un cambio de la noche y el día, entonces espero poder hacer eso para la gente y sé que, que ahí he recibido mensajes de los episodios que he publicado hasta ahora donde me comentan lo que les ha ayudado, lo que les ha cambiado, lo que les ha hecho reflexionar y, y hay mucha gratitud detrás de eso y yo tengo más gratitud de que recibe esos mensajes y puede llegar a la gente, así que por eso también pensaba que este episodio es uno que yo tenía en deuda porque eh, el breathwork sigue siendo algo muy nuevo, <risa> sigue siendo demasiado nuevo y, y me encanta, eso tiene todo el potencial de crecimiento, pero eh, es muy común que tú escuches la palabra breathwork y primero no es una palabra tan común como yoga, que ya sabes más o menos de qué se trata, como meditación, que ya sabes qué, se, qué es o de qué se trata, sino que en este caso breathwork no es tan fácil de entender o si es que lo entiendes hay muchas percepciones que pueden ser equivocadas o que pueden ser diferentes a lo que realmente es. Y por eso pensé que eh, era importante Empezar con este episodio, empezar por aquí con un episodio que hable de breathwork, de lo que es, de la práctica, de, de la frecuencia con la que hay que practicar y etcétera. Hay un montón de preguntas que tengo. Hoy elegí 13 preguntas que son las que me han hecho en un post que dejé hace un tiempito sobre este episodio de podcast y llegó la hora a responder las preguntas. Eh, estas 13 preguntas son no sé, las, las elegimos con mi asistente de manera aleatoria, no fue por una decisión específica y tengo otras que he dejado que tal vez grabe otro episodio y si quieres saber más y tal vez hay algo que yo no responda en, esta, en este episodio, me puedes escribir, puedes dejarme un mensajito y podemos grabar más episodios hablando de esto y de hecho el breathwork es tan 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 importante en mi vida que de ley voy a grabar todo episodio hablando de eso eh, Delay. Delay. Es como la gente que practica CrossFit. Es como que ya yeah, I drank the Kool-Aid <risa> y ahora predico el breathwork por todo lado. Pero es que en serio, cuando alguien está en una, una vida tan dark, tan oscura, tan depresiva, tan autodestructiva y, y cambia tan drásticamente y logra salir de algo tan oscuro, en serio, es, es, es algo que vale la pena compartir y que digo, ¿cómo es que no nos enseñan a todos? Entonces, la primera pregunta que me escribieron es, ¿qué es breathwork? Y en sí, el breathwork es utilizar la respiración de forma consciente. De hecho, es la traducción que utilizan en el español, respiración consciente, que me parece menos divertida respiración consciente que breathwork. Prefiero dejarle como breathwork. No es breathworking, <ríe> es breathwork. A veces suelen decirlo de esa forma y la forma correcta de decir es breathwork es utilizar la respiración, es trabajar con tu respiración de forma consciente. Y esto quiere decir que practicas eh, de varias formas. Breathwork no es solamente una técnica. Tal vez es muy común que llegues a una clase por ejemplo, la de Wim Hof o que llegues a una clase como la que suelo dar grupal al mes que le suelo llamar Breathwork Psicodélico. Estoy tratando de encontrar otro nombre. Eh, pero es una clase de Breathwork donde te, acu te acuestas, respiras de una forma dinámica y es una catarsis emocional, energética y demás. Pero mucha gente llega a estas clases específicas y cree que eso es todo lo que hay en el Breathwork. Y el Breathwork ofrece muchísimo más y tiene muchas técnicas y mucha información detrás de esta práctica. No es solamente una clase o una técnica. De hecho, hay un gran número de técnicas que puedes utilizar y que básicamente tienen como una teoría o una práctica madre, podría decirse, y son como ciertas cosas eh, principales o macro. Macro me gusta mucho más. Y de ahí salen estas otras miles de técnicas, podría decirse, que son ya más micro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que puedes tener la respiración, por ejemplo, por ejemplo, habrás escuchado la respiración box breathing, la respiración eh, de caja que es como 4, 4, 4, 4. Inhalas 4 segundos, contienes el aire 4 segundos, exhalas 4 segundos y contienes vacío 4 segundos. Ahora, de esta respiración macro que tiene el conteo de, de, de respiración, tienes breath holding, que es aguantarse la respiración y tiene muchos beneficios, eh, tienes cambios o tienes adaptaciones o ¿no? tienes respiraciones micro, que puede ser en vez de ser cuatro, puedes hacer en seis segundos o en ocho segundos o en diez segundos. Yo he practicado esta respiración y de hecho cuando empecé, empecé con esta que es de cuatro segundos cada, cada tramo y ahora la puedo practicar hasta 16 segundos. Obviamente es algo que uno va practicando y ganando resistencia con el tiempo. Pero a lo que voy, es que así como esta tiene es como una respiración macro, puedes ir haciendo adaptaciones y cambios pequeños en vez de 2 segundos, 3 segundos, en vez de 5, 7, etcétera, etcétera, en todas las técnicas. Entonces, no es que necesitas aprenderte todas las, un montón de técnicas, porque creo que hay más de 40, si no es más. Pero, sí es bueno aprender cuál es la teoría detrás de eso. Cómo hay que respirar bien. Y no solamente en la práctica activa dinámica de respirar, que son estas técnicas de conteo de respiración, que eso sería la respiración... Eh, consciente, de, de ser conscientes de lo que estás haciendo, de cómo estás cambiando los ritmos y cómo estás utilizando la respiración para energizarte, para calmarte, para regular tu sistema nervioso para energizarte, para dormir, para bajar ansiedad para calmar un ataque de pánico, etc. Puedes encontrar la técnica que se adapte a cada una de esas situaciones sino que también hay la eh, atención a la respiración entonces tienes la conciencia y la respiración y la atención y todo esto se basa en qué? Por un lado tienes la respiración activa que haces de estas técnicas y por el otro lado está la atención a tu respiración, que es cuando te sientas y simplemente sientes tu respiración. Y al llevar tu atención a la respiración, estás simplemente dejando que la respiración fluya y solo estás enfocándote en ese objetivo, en la respiración y estás sintiendo todo lo que pasa en el cuerpo alrededor de esta respiración ni de cómo estás respirando, sin controlar nada, sin manejar nada, sin motivar nada, solo siendo tú con la respiración. Esto va muy ligado a la práctica de mindfulness. Y por eso en mis clases y en los cursos que tengo, hablo mucho de mindfulness y les digo siempre que es como el huevo y la gallina. O sea, empiezas a practicar mindfulness y terminas practicando breathwork o practicas breathwork y terminas practicando mindfulness. O sea, no hay... Siento que las dos cosas están súper ligadas, Siendo tal vez Breathwork más fácil de ligar con, la, con Mindfulness y al practicar Breathwork terminas estando más presente y practicando Mindfulness en tu día a día. Ahora, ¿cómo puedes? La siguiente pregunta que me hicieron es, ¿cómo puedes practicar Breathwork? Depende de cada persona. ¿Por qué te digo esto? Porque en el Breathwork tú tienes diferentes caminos. Cuando tú empiezas a llevar atención a tu respiración, sin lugar a duda porque todo está conectado. Lo físico, lo mental y lo emocional está conectado. Entonces, cuando tú llevas atención a tu respiración, tú estás eh, conectando con la parte de tu salud, de tu cuerpo. El 70% de las toxinas del cuerpo salen por la respiración. Quemamos grasa al respirar. Nuestros pulmones por lo general no no exhalamos suficiente. Entonces se queda cierta basura, cierto CO2 que se va quedando adentro y no sacamos suficiente y no limpiamos nuestro cuerpo suficiente. Al respirar mejor, ayudamos a que la circulación llegue a todo el cuerpo, inclusive la circulación periférica. Mejoramos el funcionamiento del corazón para que al mover los pulmones bien, ayudamos a que el corazón no lata solo, sino que late mejor y eh, estamos apoyándole. De ahí también ayudamos a que el diafragma, que es un músculo que está abajo de los pulmones y que conecta a to toda la circunferencia de nuestro torso, y que al movilizar el diafragma, el diafragma se encarga de hacer un masaje y de mover un poco los órganos internos que tenemos en el abdomen. Al mover los órganos internos y al utilizar el diafragma para respirar, que es lo que deberíamos estar haciendo, pero no lo hacemos, by the way, no lo hacemos. Eh, Ayudamos a que los intestinos, por ejemplo, al hacer este masaje, ayudamos a que los intestinos se movilicen. Entonces, si tienes la digestión lenta, si, tienes, eh, si no te funciona el estómago seguido, puedes ayudar con este tipo de práctica, con solamente traer atención a cómo estás respirando. Puedes ayudar a que te funcione el, el estómago con mayor frecuencia. Entonces, si ves, en este momento te acabo de dar un montón de información de la parte física, de la salud, de cómo puedes hackear tu salud y entender qué estado tienes, cómo estás, aparte también puedes encontrar mucha conexión con el cuerpo para saber si estás aguantando estrés, si estás conteniendo la respiración, si estás eh, solamente con, funcionando desde tu sistema nervioso simpático, que es el de estrés, de huida, de congelarte, de, de pasar en, momento, en modo de supervivencia, o si estás funcionando desde un estado de más parasimpático, donde hay más calma, más tranquilidad, más... Eh, descanso y, y más energía femenina, podría decirse. Entonces, eh, es hermoso, y un colibrí afuera de mi ventana y para mí los colibríes son, significan un montón. Tengo un tatuaje enorme de, de colibríes, así que quería comentar eso. Pero bueno, es un significado que para mí del universo viene claro, loud and clear. <risa> Pero bueno, volviendo al tema, eh, en el cuerpo, cuando respiramos bien, cuando hacemos este trabajo de ser conscientes, de, de respirar bien, y no solamente hacerlo on the go, sino como estar, no no es a lo puro, no es, no es como... Yeah, lo que sea, ni siquiera les llevamos mucha atención, sino que cuando lo hacemos bien, también eh, estamos conectando con el nervio vago, estamos ayudando a nuestro sistema nervioso, estamos entendiendo en qué sistema nervioso estamos funcionando y es muy fácil para nuestro cuerpo que se desregule y que el sistema nervioso pase de, eh, a estar siempre funcionando desde el sistema nervioso simpático, y al funcionar desde el sistema nervioso simpático siempre, estás segregando hormonas de estrés, estás viviendo desde un lugar, desde un estado de estrés constante. Entonces, esto va a hacer que tu salud se deteriore, que tus células se vayan deteriorando, que envejezcas con más facilidad, porque estás viviendo con inflamación, tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tu, todo tu organismo está funcionando desde el estrés y eso no es lo ideal. Eso trae mucha enfermedad, eso vuelve tu cuerpo ácido y en un cuerpo que es ácido, que el pH es más ácido que alcalino, ahí es el hogar perfecto para las enfermedades versus el que tú puedas cambiar esto y mejorar el pH de tu cuerpo y se vuelva más alcalino y ese es el estado ideal para que puedas estar más sana, para que puedas tener un mejor sistema nervioso, mejor sistema inmunológico, que tus hormonas funcionen bien, etc. Entonces, como te digo, hay un montón de cosas que cuando no cuidas esto pueden empezar a deteriorarse y es un efecto dominó, es un efecto cascada. Porque empiezas con esto del estrés y el estrés hace que segregues estas hormonas. Estas hormonas hacen que guardes más grasa, que tengas más ansiedad, que tus hormonas se desbalancen, que tengas, y si eres mujer, es lo más común que pase, tengas ovario poliquístico, que tengas problemas de tiroides, que tengas problemas de las glándulas suprarrenales. O sea, un montón de cosas que hacen que aumente la grasa en tu cuerpo y al aumentar la grasa en tu cuerpo la grasa es donde se guardan especialmente en, la de la, la de, en el abdomen se guardan las hormonas femeninas bueno las, do, las hormonas en general y no es que se guardan organizadas sino que se guardan como les parece entonces ahí vienen los desórdenes hormonales y así hay un montón de cosas que te puedo seguir hablando que están conectadas porque eso viene también con el deterioro de la mente de la memoria luego de la vista de, de, de todo o sea la verdad esto va impactando todo entonces aquí ves que tenemos una entrada del breathwork con la salud, la longevidad, que para mí ese es un tema fascinante y es una de las cosas por donde yo empecé en el breathwork y que también me dedicaré de ley un episodio entero a eso, si no son más. Y también tenemos el otro lado, el lado emocional. Cada, cada emoción tiene un patrón de respiración. Entonces si es que tú estás sintiendo una emoción densa, incómoda, puedes cambiar tu respiración y empiezas a fluir y a modificar esa emoción para transitarla, para procesarla, para cambiar tu estado y regular tu sistema nervioso para re regresar a un estado de calma. Entonces puedes aprovechar la respiración on the go al andar en tu vida para regresar a un estado de homeostasis de un estado neutro en un estado de bienestar de calma un estado balanceado con la respiración al regular tu sistema nervioso constantemente o puedes sentarte intencionalmente en la mañana en la tarde en la noche y hacer una meditación y utilizar la respiración para eh, traer esa calma y hacer como una meditación similar a lo que es mindfulness que tal vez es lo que más común tienes pero puedes utilizar estas técnicas que te digo que es más fácil que simplemente sentarte a poner la mente en blanco y algo muy lindo es que, y que me encanta del breathwork, es que ya sea que estés en el trabajo y te sientas estresada, tienes una presentación, tienes una conversación incómoda, tienes ansiedad porque tenemos las personas tenemos tenemos hasta solo solo porque existimos, no, 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 que sientas que A veces puedes utilizar la respiración y con uno, dos, tres, cinco minutos, lo que tú necesites, puedes ayudar a tu sistema nervioso a regresar a ese estado de balance y a salir de ese estado de estrés. Y además te da ese espacio para que al regresar a tu cuerpo, a ese balance de tu, de su, tu sistema nervioso, puedes acompañar con calmar tu mente. Entonces ya tu mente sale de ese loop, de ese ciclo tóxico, de sacarte de esos pensamientos negativos y puedes decir traer calma y tener recursos para transitar esas emociones. También tienes clases como la que les decía que eh, yo doy mensualmente en grupo, en línea, entonces eh, tú puedes acostarte, hacer una respiración dinámica, un patrón de respiración específica que te conecta con tu sistema nervioso y con el cuerpo y con todo lo que vienes guardando, con todo lo que vienes almacenando en el cuerpo y de esa forma puedes sacar, entonces te da ese espacio para tener una catarsis, para soltar todo lo que vienes metabolizando, guardando, asimilando, todas esas cajas de Pandora que se guardan en el cuerpo, todas esas emociones que están en, en nuestro cuerpo y que el cuerpo es nuestro gran, gran, gran archivador. Y luego también tenemos el lado espiritual. El lado espiritual va más acompañado de... Eh, conforme tú te sientas, te acuestas, caminas y respiras vas conectando con tu cuerpo vas liberando toda esa energía vas, vas equilibrando toda esa energía vas canalizando toda la energía vas haciendo lo mismo con las emociones y vas calmando la mente entonces ya no vives desde la mente sino que empiezas a vivir desde el cuerpo desde el corazón, desde el amor, desde la compasión desde la aceptación radical a ti misma entonces, eso es algo súper grande y muy diferente. Y desde ese lugar conectas con tus dones, con tus habilidades, tus habilidades, con tu misión, con tu propósito de vida, con lo que tú viniste a hacer en este mundo. Y empiezas a conectar con todo eso que ya viene desde un aspecto espiritual. Y empiezas a conectar con lo que sea que tú creas, Dios, Buda, el universo, eh, etc. Y que puedas empezar a evolucionar y evolucionar aumentar tus niveles de conciencia y conectar con tu alma y conectar con tu propósito y liberarte de todos esos traumas, de todas las emociones, de todos los recuerdos, de todos los dolores que han marcado tu vida y te han condicionado a funcionar de una cierta forma, a calmar y a sanar y a procesar tus creencias limitantes, etc. Entonces, como ves, tienes diferentes formas de practicar. Puedes entrar al breathwork desde el lado de las emociones, Puedes entrar al breathwork desde el lado de, lo, de la salud o puede ser desde el lado espiritual. Y con esto yo quiero que entiendas que hay mucho para cada persona. Y yo he tenido alumnas que vienen, de hecho tenía una alumna que era doctora eh, y ella venía solamente por la parte, de, ella no entendía nada de lo que pasaba. Decía, no, no sé, la verdad que no creo mucho en estas cosas de hippies y energéticas y de todo, pero me hace bien. Entonces... Y sé que en el tema de la salud me va a hacer bien. Entonces, ella no venía porque buscaba llorar o tener una supercatarsis catarsis o ver su encuentro con Dios. Pero sí venía porque sabía que eso es algo que le estaba haciendo bien y que le estaba ayudando y que le estaba calmando su ansiedad y le ayudaba a dormir mejor. Entonces, cuando te das cuenta de eso, te vas dando cuenta, vas eligiendo estas prácticas y estas cosas que te van ayudando. Entonces, no tiene, la práctica del breathwork no tiene que ser una sola para todos y puedes quedarte en esta práctica de, ok, a mí me ayuda con mi ansiedad, entonces yo ya sé que practicar una vez por semana el breathwork psicodélico y luego estas técnicas on the go y, y practicar así me sirve. O puede que también seas de las personas que diga, ok, quiero sentarme y meditar y voy a hacer breathwork, pero no me sirve el sentarme y poner la mente en blanco. Entonces voy a hacer estas técnicas, estas, eh, eh, sí, estas técnicas de, de breathwork que son más estructuradas y que me ayudan. Entonces puedes ir encontrando el inicio y luego tu camino puede ir cambiando, puede ir modificándose, puede ir, puedes ir explorando. Y como decía, hay épocas. Hay épocas en las que tal vez puedas entrar con una intención y luego evolucione a otras cosas. Tu necesidad cambie. Quieras explorar el tema de la, los baños en agua helada con breathwork. Quieras meterte más a esto del breathwork psicodélico y practicar más a profundidad y con más eh, regularidad para ir explorando tus niveles de conciencia y demás. Entonces, eh, tienes muchos caminos y no hay uno solo. Y lo que me encanta es que cada persona lo puede adaptar a su vida, a su entorno, a lo que necesita y conocerse mucho más a través del breathwork. Y eso es lo que yo hice al crear el curso de Breathwork Method. Porque lo que yo quería es enseñarle a la gente las bases del breathwork y que sepan lo que necesitan saber en todo nivel, a niveles generales, y que luego de cada uno de esos niveles y de esa profundidad vayan implementando en su vida. Entonces aprendes lo que te ofrece aprendes lo que deberías estar haciendo, cómo deberías hacerlo correcto para que estés más sana, más equánime, más equilibrada, est estable, tranquila y de ahí tú lo vas llevando a tu día a día y eso queda para siempre. Entonces eso es lo que me encanta, que no necesitas estar aprendiendo todo el tiempo, no necesitas hacer eh, ciertas cosas, simplemente con aprender cómo funciona desde un un curso, que es lo que yo creé, para que puedas llevarlo a la práctica y puedas generar las intervenciones que tú necesites, vas a poder generar los cambios que buscas en tu vida, en tu salud, en tus emociones, en tu bienestar. Y el curso siempre está disponible. Entonces la gente puede regresar a ver lo que necesite o a repetir clases o a usar los audios o las recetas de respiración cuando quiera. Y lo que me encanta es que puedo seguir agregando eh, actualizaciones y cosas que les sirvan y que son cosas que yo voy profundizando y practicando en mi vida y que puedo compartir con ustedes. Entonces, de hecho, ahora se viene una actualización y algunas cosas que voy a agregar. Entonces, me encanta esa oportunidad. Y la siguiente pregunta, vamos en la 3. Wow. Eh, ¿Con qué frecuencia debería hacer breathwork? Yo recomiendo encontrar lo que a ti te funcione en cuanto a que tengas una práctica semanal y diaria. ¿Qué quiere decir esto? Que semanalmente puedas practicar una vez por semana Breathwork Psicodélico, que es de esa clase, que te digo que es una catarsis para soltar, liberar, y como, no sé, es, es, es la clase más eficiente para poder liberar y hacer como un año de terapia en una sesión. Y luego que tengas diariamente tu repertorio de respiraciones que puedas hacer. Ya sea que tú elijas hacer una práctica consciente de sentarte intencionalmente a respirar o que sea on the go. O sea, que tengas tus respiraciones que de ley vas a hacer todos los días, pero que haces mientras lavas los platos, mientras estás manejando, mientras estás respondiendo un email o estás, no sé, sentada en algún lugar o estás leyendo? Son cosas que puedes ir incluyendo en tu día a día. Y si es que no alcanzas a hacer la meditación, la clase de Breathwork Psicodélico, semanal sí recomiendo que sea cada dos semanas o por lo menos una vez al mes. Eso sí es súper importante, súper, súper importante porque te va a ayudar a liberar y a generar ese cambio que tanto buscas. De ahí la siguiente pregunta es, ¿Breathwork es similar a la meditación? Y creo que esto ya respondí antes cuando te explicaba que el breathwork es meditar, pero es quitarle toda esa estructura que tenemos de información y de creencias que no son, o sea, la meditación no debería ser estigmatizada como que yo no puedo meditar, todos podemos meditar, el sentarte un minuto y solo respirar un par de respiraciones súper, súper, súper profundas ya es meditar, no necesitas poner la mente en blanco, de hecho, al principio, si no has meditado antes o has dejado de meditar un buen tiempo, va a ser imposible, que pongas la mente en blanco, va a ser muy difícil porque la mente lo que pasa es que cuando tú te sientas y tratas de ponerlo en blanco de buenas a primeras, la mente va a actuar más, o sea, todo se cala, todo se calma y tú estás sentada, y te paras todo en tu vida y te sientas un rato y traes silencio y quietud a tu vida, tu mente va a estar como a mil, va a ser un hámster en una rueda y va a estar taca, 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 corriendo a mil. Porque claro, todo se casa, entonces te trae todas las historias, las cosas y el temas pendientes, las listas de to do, lo de los guaguas, de la casa, de los niños, de tu pareja, del trabajo, de lo que estás viendo, la serie, las noticias, etcétera. Entonces es difícil que lo hagas, pero hay que entender, la idea de poner la mente en blanco, de sentarte, que, que, que plantean en la meditación y qué es lo que es la meditación, que es sentarte y traer tu atención a un foco, a un lugar. Puede ser a un vacío interior, a ese espacio que hay, a alguna parte del cuerpo, al corazón, algún chakra, a la respiración. Ese ejercicio de traer la mente de cualquier lado y regresa. Y otra vez viendo un pensamiento y regresas. Y otra vez y regresas a ese enfoque. Ese es el enfoque de la meditación, ahí es donde tu alma se va purificando, ahí es donde tus traumas, tus emociones, tu cuerpo, tu mente se va purificando, pero no, primero que no nos dicen eso, y segundo, que puede ser bien canzón, si es que no tienes esa práctica y no tienes esa disciplina, pero es justamente para desarrollar esa práctica y esa disciplina, entonces es ahí donde vemos que no nos enseñan en sí, ¿Cuál es el enfoque? Y después... Y por eso perdemos el hilo muy comúnmente y, y creemos que de una tenemos que sentarnos a poner la mente en blanco y como no lo logré, me levanto y me voy. Y es como, no puedo meditar, odio meditar. Es lo que más escucho en mis clases y después termino meditando y haciendo las clases fácilmente. Porque por eso es algo que me encanta del breathwork, porque es fácil de llegar y de adaptar y de incluir en la vida diaria para cualquier persona. Entonces... Esa es la facilidad que hay versus lo que te han vendido de la meditación comúnmente en redes sociales y en todo lado. Entonces es una forma muy amable y muy amigable de incluir este, esta práctica que trae tanto bienestar y que ya está científicamente comprobada a tu vida, sin estrés, sin prejuicio, sin pensar que yo no puedo y que no me gusta y que no sé qué. Entonces es, breathwork es meditación. Solo que son diferentes técnicas de meditación que tú puedes utilizar para ver qué es lo que se adapta a ti, a tu vida y a lo que tú necesitas. Y cuando hagas esto, de ley vas a encontrar un cambio masivo en tu vida. Cada día vas a empezar a sentirte eh, mejor, más sana, más presente. Y hay un montón, un montón, un montón de beneficios que vas a ir encontrando en tu camino. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre breathwork holotrópico y el breathwork psicodélico de tus clases? Esa era otra pregunta. Um, breathwork holotrópico y breathwork psicodélico o la técnica que yo uso son muy similares, pero tienen pequeñas diferencias. En sí, el breathwork holotrópico fue descubierto en los años 70 eh, por Stan Groff junto con Maslow, un psicólogo muy reconocido y eh, otros psicólogos y otros coaches que estaban en esa época explorando con las drogas psicodélicas y encontrando niveles más altos de conciencia y de autoconocimiento. Ellos estaban buscando alguna técnica, alguna forma de encontrar estos niveles de introspección y autoconocimiento y elevar la conciencia sin tener que probar drogas o, cosas, o sustancias psicotrópicas, psicodélicas. Entonces, eh, ellos jugando un poco con diferentes técnicas, diferentes cosas, ellos entre eso ya tenían una, una práctica de meditación, e encontraron esta respiración. Y esta respiración lo que hace es llevarte a un proceso interior, a un camino interior con un montón de sensaciones y de, y de procesos internos para destapar todas estas cajas de Pandora y conectar con tu sistema nervioso y poder liberar. Porque el sistema nervioso es como la tubería de agua de la casa. Entonces se van quedando cosas a lo largo del tiempo y siempre hay un poco de suciedad en esa tubería. Y si es que no la limpias nunca porque por lo general no hacemos nada, no nos enseñan en nuestra cultura a hacer cosas para limpiar esta tubería, se va quedando suciedad todo el tiempo. Entonces no tenemos estas estrategias, estas herramientas para poder mejorar y sanar y vivir desde un lugar de calma, de paz, de flow, de atención plena. Entonces cuando ellos descubren esto, le pusieron una cierta estructura a su clase y una forma de funcionar y crearon toda una escuela y eso es lo que se llama el breathwork holotrópico y tienen ciertas reglas y parámetros que hay que seguir. A la par hay otra escuela que es la respiración circular que es la técnica que yo utilizo en las clases de breathwork psicodélico que tiene menos estructura y que además no está eh, tan controlada por los dueños de esta escuela, por así decirlo. O sea, esta es una técnica que, puede utilizar las, que pueden utilizar las personas y que puedes incorporar en tu vida y que tienes flexibilidad para hacer tu clase tuya y para poder utilizar otro tipo de música. Puedes eh, jugar un poco con el tiempo de la clase, puedes hacer ciertas cosas, incluir cosas como, por ejemplo, en mi clase en la meditación del corazón, que son cosas que van enriqueciendo el proceso de la persona y que hacen... De tu clase, tu clase. Entonces, mis clases son diferentes a la de Breathwork holotrópico porque yo no me certifiqué con ellos. No es una clase que yo resuene, no es una de, de las técnicas que hay. Esa clase no es una que yo disfrute mucho porque tiene cierta estructura que después de haber probado mi clase me quedo 100% con la estructura que tengo en mi clase porque así como descargas en la parte de Breathwork, Tienes un espacio donde recargas, que es la meditación del corazón. Que eso no suele estar presente en las clases de Breathwork normalmente. Y eso es una gran, gran, gran diferencia. Ahora, otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la certificación y el curso de Breathwork Method? El curso de Breathwork Method te enseña, como decía, todas las bases generales de eh, todos los fundamentos de lo que es el breathwork a nivel físico, mental y emocional y cómo puedes practicarlo de forma segura y fácil en tu vida. Cómo puedes tú mismo ir incluyendo prácticas, intervenciones, ejercicios en el día a día. La certificación te enseña todo esto, pero te prepara para facilitar sesiones tú mismo de esta técnica de respiración circular donde tú puedes tener sesiones con personas en uno a uno de pareja, donde puedes facilitar sesiones para parejas o en grupo, en línea y presenciales. Y además, como decía antes, en la certificación va incluido ciertos cursos que te ayudan a crear tu empresa digital alrededor del coaching con Breathwork y puedes incluir otras técnicas que ya sepas o que ya estés certificada. Además de utilizar tu historia de vida y tu sabiduría para poder ayudar a las personas a encontrar una solución a un problema de la forma más eficiente, acortándoles tiempo, dinero y esfuerzo o energía. Entonces me encanta porque ayudo a la gente a encontrar su voz y a enseñar lo que quieran enseñar a través de cursos y cosas digitales y productos digitales para que puedan llegar a más personas porque todos necesitamos ayuda y la función que tenemos o, la, o el propósito que tenemos cuando sientes esa llamada de ayudar a la gente es importante encontrar un curso que te sirva y que te resulte porque a mí me pasó que tomé varios cursos y tuve que invertir más de 12 mil dólares en cursos para poder llegar a tener la empresa digital que yo quería y que yo soñaba pero no había un solo curso que me enseñe a hacer todo eso o que me dé ya el 75% del, del camino hecho y el otro porcentaje es el esfuerzo y lo que yo quiera crear, ¿me entiendes? Entonces, la verdad que para mí es importante ahorrar ese camino, acortar ese camino y que la gente encuentre toda esa información que necesita para tener la mayor cantidad de, del camino ya hecho y que solamente puedan escribirlo, escribir ese nuevo capítulo. Por eso es la diferencia entre la certificación y el curso de Breathwork. Entonces, el curso de Breathwork Method sería más un tema de práctica personal y la certificación es más una práctica que llevas a las personas, que puedes ayudar a las personas en su vida y que puedes crear un impacto y hacer crear tu empresa, generar un ingreso estable, un buen ingreso, de eso y podrías inclusive dejar tu trabajo de 8 a 5, puedes crear tu vida tener tu independencia económica y a, además de sanar, de tener un proceso de transformación y sanación muy profundo porque para ser un buen profesor primero tienes que ser un buen alumno, entonces hay que tener las horas de vuelo, hay que tener el camino recorrido, hay que dar los pasos, hay que practicar para poder ser un buen coach, ser una buena coach y poder facilitar buenas sesiones si no, se va a notar esa diferencia se va a notar que no has hecho el trabajo y no va a ser completo lo que puedas ofrecer y creo que por eso, por hoy estamos, quedaron algunas preguntas más, pero siento que por hoy hemos hablado de un montón de cosas y tampoco quiero abrumar con tanta información creo que todas las preguntas que hablamos hoy fueron súper útiles y pude espero haber podido explicar eh, o haber explicado de la forma más eficiente y clara para que puedas entender qué es lo que puede hacer el breathwork para ti o cómo puedes empezar a caminar en este mundo del breathwork lo que sí quisiera que quede claro es cuáles son los beneficios de practicar breathwork y creo que con eso quisiera cerrar la verdad que eh, yo hablo mucho de la respiración y de cómo puede eso mejorar en tu vida y cómo te puede ayudar pero eso se ve en la práctica de muchas formas. Y primero, lo importante de saber es que al empezar a practicar, empiezas a ayudar a tu cuerpo a regularse, a regular su sistema, tu sistema nervioso. Y al dejar de funcionar desde un estado de estrés, de fight or flight, y funcionar desde un estado de calma, de tranquilidad, de, de más eh, anclada en tus habilidades y en ti, ya no estás tan reactiva, tienes más paciencia para lidiar con la gente, te relacionas de otra forma, empiezas a confiar más en ti, sanas tus emociones, sanas tus traumas, sanas tus inseguridades, aumenta tu, tu autoestima. Entonces, puedes relacionarte con gente de forma diferente. Ejemplo, puedes, si es que estabas acostumbrada a estar en relaciones abusivas donde tú eras la alfombra o tú no ponías un pare o no, no decías lo que tú querías o no, o dejabas o elegías el mismo patrón de personas y terminabas siempre en la misma situación. Con esto tú logras sanar de raíz las cosas que te, llega, te hacen funcionar desde ese lugar. Entonces, al empezar a conectar contigo, a sanar tu niña interior, a sanar tus sombras, a practicar diferentes estrategias y técnicas para transformar y procesar lo que te ha pasado en tu vida, logras conectar contigo desde otro lugar, entonces empiezas a elegir diferente. Aprendes a tener la fortaleza para enfrentar conversaciones incómodas. Aprendes a poner límites, aprendes a escuchar tu intuición, a vivir desde el cuerpo y ya no tanto desde la mente. Empiezas a ver soluciones o puertas donde antes no existían. Empiezas a tener mejores ideas para resolver problemas, empiezas a trabajar de forma más concentrada. Entonces lo que antes te tomaba hacer un informe dos horas te puede tomar una hora porque ya no estás con la mente en todo lado, sino que logras concentrarte. Entonces, gastas menos energía, menos tiempo en ciertas cosas, tienes más presencia, estás mejor con tu familia, logras manejar tus emociones y procesar tus emociones, entonces ya no necesitas fumar, ya no necesitas comer por ansiedad, empiezas a cuidarte más, empiezas a dormir mejor, y eso también se va a ver reflejado en las relaciones que tengas, en la gente con la que te rodees, en cómo te relaciones con estas personas, en qué inviertas tu tiempo en cómo empiezas a cambiar un montón de cosas de raíz y de patrones de comportamiento que te hacen la prioridad en tu historia. Y por lo general no nos ponemos primero ni vemos qué es lo que queremos y nos cuesta estar con nosotros mismos. Entonces, por eso llenamos el tiempo con una serie de Netflix, comiendo, tomando vino, fumando, saliendo, farreando, o saliendo a bailar, como decimos en mi, en mi país, eh, etcétera O sea, ahí elegimos tener relaciones o estar en, re, en una relación, aunque no no sea lo que nos llama o no, sea, no esté alineado con nosotros, pero ni siquiera nos preguntamos eso porque solo estamos, porque no podemos estar solos. Buscamos siempre estar con alguna amiga, con algún amigo, en alguna cosa, porque nos cuesta estar en soledad. Y aún cuando estamos en soledad, llenamos el tiempo con música, con cosas, y tratamos de no pensar mucho o no estar para adentro, sino viendo cómo estará mi amiga, qué estará haciendo, cómo estará mi mamá, ya le voy a llamar a tal y tal y tal y tal, y siempre es todo para afuera y no vemos para adentro porque nos cuesta estar adentro, porque es un, si regresamos a ver para adentro, estamos enfrentando todo lo que no hemos querido ver. Entonces es difícil si es que no tenemos un proceso eficiente para liberar todo eso. Y por eso estas prácticas de breathwork nos ayudan a liberar y a procesar todo esto que es difícil ver de una forma muy amable, muy amorosa, muy comprensiva, o por lo menos esa es la forma que yo lo manejo y es la forma en que yo lo enseño. Entonces, con eso te garantizo que va a ser más fácil estar contigo, que va a ser más fácil tomar decisiones difíciles, cambiar tu vida, ver cómo cada día todo lo que hagas es una semilla que estás sembrando y que te va a beneficiar o te va a afectar a la larga. Entonces, quiero que empieces a ver esto, no solamente con toda la información que te he dado, sino cómo se puede ver eso en la práctica y cómo eso puede ser solo el inicio de un mundo de transformación, porque ese es solamente el principio de los cambios que puedes hacer en tu vida. Pero después pueden venir otras cosas, porque al hacerte estos cambios, al utilizar tu tiempo mejor, al ver puertas donde no habían, a ver opciones donde no habían, empiezas a volverte más creativa, empiezas a ver eh, cosas que ni te planteabas. Ejemplo, yo nunca jamás se me ocurrió el considerar que yo pueda ser financieramente independiente o que yo pueda generar, una cantidad alta de dinero al mes pero todo eso fue posible porque fui sanando mi autoestima mis inseguridades fui observando de dónde viene cada cosa y, al, y parte de sanar es observar y traer a la luz lo que, lo que nos duele pero hay que hacer algo con eso estamos acostumbrados a que si es que no vamos a terapia lo hablamos con una amiga o vamos a hablar con un amigo con la pareja o con mi mamá, papá, etcétera, pero no hacemos nada con la parte energética y al no hacer nada con la parte energética y emocional, la herida sigue ahí. Solamente procesamos la parte mental. Y la parte física sigue ahí y sigue doliendo. Y por eso a veces no podemos regresar a ver cosas. Por eso a veces cuando fallece alguien, cuando hemos tenido una ruptura amorosa, no podemos regresar a ver el evento, no podemos escuchar una canción porque aún duele. Pero si es que haces ese trabajo, si tienes estas herramientas de respiración, si tienes clases que aparece que además parece súper absurdo, pero literal funciona y es así y está garantizado porque hay tantas, gente, tantas personas a las que les está funcionando, tienes estas herramientas, utilizas, logras soltar todo esto, logras liberar todo esto, ya puedes ver el evento y puedes sanarlo y puedes reescribirlo, reprogramar y luego neutralizar esa emoción y ese evento para que ya no te afecte, ya no te pase factura, e inclusive ya sea solo un recuerdo. Pero honestamente, si te pones la mano en el corazón, ¿cuántos eventos dolorosos o dificultades pasaste en tu vida de las cuales tú puedes decir, estoy en paz con ese evento y ya no me genera ningún dolor y estoy en total neutralidad con ese evento? Entonces, con eso, ahora sí, creo que podemos terminar este episodio. Me encantó poder hablar de esto y claramente... Vemos que el rato que me dicen Breathwork puedo irme de largo con el tema y espero que lo hayan disfrutado, espero que te haya gustado, espero que te sirva, que espero responda a muchas preguntas que tal vez tengas o dudas de lo que puede ser el Breathwork y cómo puedes practicarlo o si es para ti. Y si es que tienes esa pregunta aún, te invito a tomar la Masterclass que tengo gratis porque ahí te comparto un montón de información sobre el Breathwork cosas más prácticas, ejercicios que te voy compartiendo y cosas que ya voy hablando, que te van a dar una idea más clara de qué es lo que puedes hacer, cómo lo puedes practicar, cómo puedes implementar, cómo te puede servir. Y es una clase tan llena de información, de teoría y práctica, que así no decidas tomar ningún curso. Deberías tomarla alguna vez en la vida. Entonces te recomiendo que si es que te animas, vayas a mi descripción de este episodio y puedas tomar la masterclass y puedas empezar ese proceso y nada, me cuentas espero saber de ustedes, espero me dejen saber cómo les fue con este episodio, qué opinan qué preguntas tienen, qué quisieran que siga respondiendo en estos episodios y qué dudas tienen aún o si es que hay alguna historia de éxito con el breathwork, también me encanta saber y me encanta que me escriban eso, así que eh, nada, estemos en contacto, les agradezco por escuchar les agradezco por estar y me encantó poder compartir este espacio y empezar esta nueva temporada del podcast con una intención más delineada y más yo y más auténtica y más expuesta y vulnerable, pero valiente. Les mando un abrazo, donde sea que estés, espero verles pronto. Bye.